0: فأصبحوا قردة. ما قال كونوا حميرا. لو قال كونوا حميرا كانوا حميرا. لكن قال كونوا قردة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان. وفعلهم الخبيث أشبه ما يكون بالحلال. لأنه حيلة اللي يراه ظاهريا يقول هذا ما صاد يوم السبت. ما صاد يوم السبت. وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد. فصورته صوره حلال لكنه حرام فصارت العقوبه مناسبه تماما للعمل وفي هذا قائده ذكرها الله عز وجل في كتابه ان الجزاء من جنس العمل قال فكلا اخذنا بذنبه كل انسان يؤخذ بمثل جريمته فهؤلاء قيل لهم كونوا قرده خاسئين فصاروا قرده اصبحوا قرده يتعاون والعياذ بالله في الاسواق لكن هنا يقول انجينا الذين ينهون عن السوء وهم انقسموا ثلاثه اقسام قسم فعل الحيله وقسم سكت وقسم نهى الذين سكتوا كانوا يقولون للذين ينهون عن السوء لم تعظون قوما لا هم مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا يعني اتركوهم هذا لها لا تعظون ما ينفع فيهم الموعظه قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني نستفيد فائدتين. المعذرة إلى الله وأن يكون لنا عذر عند الله عز وجل ولعلهم يتقون. كما قال الله تعالى في فرعون: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا قال لعلهم يتقون. ولكن سكت الله عز وجل عن هذه الطائفة الثالثة. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد. فاختلف العلماء هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أو أنها نجت والذي ينبغي أن نسقط كما سكت الله نقول أما التي نهت فقد نجت وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت وأخذت بالعذاب وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في كتاب لها عز وجل. والله موفق. بالقوة باللسان بأن يزال منكرهم بالأمر والنهي والموعظة بالقلب إذا عجل الإنسان فإنه يجاهدهم بقلبه أي يضمر في نفسه أنه متى قدر على أن يغير ما فيه من المنكر فعل. فيكون عازما بقلبه على جهاده. فهذا ايضا يكون مؤمن، ولكن ليس وراء ذلك من الايمان حبه خرد، يعني اذا لم يجاهد ولا بالقلب فانه ليس عنده شيء من الايمان. لان الجهاد بالقلب اذا اتقى الله ما استطاع هو هو من الايمان بلا شك. ولكن يجب ان يكون الانسان باذنا لجهده في ازاله المنكر. باليد او باللسان او بالقلب والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق ما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فيما نقله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا فيعوذ على السمع والطاعة يعني لمن والله الله الأمر لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقد سبق لنا بيان من هم أولي الأمر وذكرنا أنهم طائفتان العلماء والأمراء كلهم لا امور لكن العم... العلماء أولياء أمر في العلم والبيان وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان يقول بايعناه على السمع والطاعة ويستثنى من هذا معصية الله عز وجل فلا يبايع عليها أحد لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه حين تولى الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليه فإذا أمر ولي الأمر بمعصيه من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع لأن ملك الملوك رب العالمين عز وجل ولا يمكن أن يُعصى رب العالمين لطاعة من هو مملوك مربوب لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عز وجل فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله إذا يستثنى من قوله السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله في عسرنا ويسرنا يعني سواء كنا معسرين بالمال أو موسرين يجب علينا جميعا أغنيائنا وفقرائنا أن, أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم وكذلك في منشطنا ومكرهنا يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده أو كنا نشيطين في ذلك لكونهم أمروا بما يلائمنا و... ويوافقنا المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثنى مما سبق قال وآثرة علينا آثرة يعني استئثارا علينا يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعي بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاه الله عليهم فإنه يجب علينا السمع والطاعة. لا نقول أنتم أكلتم الأموال أفسدتموها بذرتموها فلا نطيع لا نقول سمعا وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استثار عليه لو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ولا نفترش إلا الخلق من الفرش وأنتم تسكنون القصور وتتمتعون بافضل الفرش. لا لا يهمنا هذا لان هذا كلهم متاع الدنيا وستزولون عنه او يزول عن اما هذا او هذا. اما نحن فعلينا السمع والطاعه ولو وجدنا من يستاثر علينا مولات الامور وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وظلمه سوف تقتص منه يوم القيامه انت من حسنات فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله الأمر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله شيء ثم قال وألا وألا ننازع الأمر أهله يعني لا ننازع ولاة الأمور ما ولاهم الله عليه لنأخذ الإمرة منهم فإن هذا هذه المنازعة توجب شرا كثيرا وفتنا عظيما وتفرقا بين المسلمين ولم يدمر الامه الاسلاميه الا هذا الا منازعه الامر اهله من عهد عثمان رضي الله عنه الى يومنا هذا ما افسد الناس الا منازعه الامر اهله قال الا ان تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان ثلاث الشروط إذا رأينا هذه هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله ون... ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر لكن شروط ثلاثة أن تروا فلا بد من علم مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة لا بد أن نعلم وأن, نرى... وأن نعلم كفرا كفرا يعني لا فسقا الفسوق مهما فسقوا لهذه الامور لا يجوز الخروج عليهم لو شربوا الخمر لو زنوا لو ظلموا الناس لا يجوز الخروج عليهم لكن اذا راينا كفرا صريح وقوله بواحا هذا معناه الصريح والبواح الشيء البين الظاهر فاما ما يحتمل التاويل فلا يجوز الخروج عليهم. يعني لو قدرنا انهم فعلوا شيئا نرى انه كفر. لكن فيه احتمال انه ليس بكفر. فانه لا يجوز ان ننازعهم او نخرج عليهم. ونوليهم ما تولوا. لكن اذا كان بواحا صريحا مثل لو ان ولي من ولاة الامور قال لشعبه ان الخمر حلال. ان الخمر حلال. اشربوا ما شئت وان اللواط حلال تلوطوا بمن شئت وان نزلنا حلال ازنوا بمن شئت هذا كفر بواحد ما فيه اشكال هذا يجب على الرعيه ان يزنوه بكل وسيله ولو بالقتل لان يعني هذا كفر بواحد الشرط الثالث عندكم فيه من الله برهان يعني عندنا دليل قاطع على ان هذا كفر فإن كان الدليل ضعيفا في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فإنه لا يجوز الخروج عليه. لأن الخروج فيه شر كثير جدا عظيم مفاسد عظيمه. فهذه إن شئتم فقولوا ثلاثة شروط وإن شئتم قولوا أربعة. أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه أربعة شروط. لنجعلها أربعة يكون أوضح. طيب وإذا رأينا هذا فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحته، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجو تجوز المنازعة لأنه ربما إذا نزعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة وتتم سيطرته وهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب وجوب الخروج على الإمام على ولي الأمر لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة فإن لم يكن قدرة فإنه لا يجوز الخروج لأن هذا من إلقاء من إلقاء النفس إلى التهلكة أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفر بواء عندنا في من الله برهان ونحن لم نخرج إليه إلا بسكين المطبخ وهو معه الدبابات والرشاشات، أي فائدة؟ لا فائدة. معنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا. نعم لنا أن نتحيل لكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه، هذا طيب. بالشروط الأربعة التي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أن تروا كفر أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان. والله الموفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه سبق الكلام
0: على أول هذا الحديث الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن فيه أن في هذا الحديث دليلا على احترام حق ولاة الأمور، وأنه يجب على الناس طاعتهم أنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر والمنشط والمكره والأثره التي يستاثرون بها ولكن بقي أن نقول فما حق الناس على ولاة الأمر حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم وأن يتقوا الله تعالى فيهم وأن لا يشقوا عليهم وأن لا يولوا عليهم من من يجدون خيرا منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. دعا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ولي شيئا من أمور المسلمين صغيرا كان أم كبيرا وشق عليهم قال فاشقق عليه وما ظنك بشخص شق الله عليه وعياذ بالله إنه سوف يخسر وينحط وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولى من ولاة الأمر أحد على المسلمين على عصابة وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين لأنه يجب أن يولى على الأمور أهلها بدون أي مراعاة ينظر لمصلحة العباد فيولى عليهم من هو أولى بهم والولايات تختلف فإمام المسجد مثلا أولى الناس به من هو أقرأ لكتاب الله والأمور الأخرى كأمور الجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد وهلم جر المهم أنه يجب على ولي أمور المسلمين أن يولي على المسلمين خياره ولا يجوز أن يولي على أحد أحدا وفيهم من هو خير منه لأن هذا خيار وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولاه الله على شيء فمات يوم يموت وهو غاشت على لرعيته إلا لن يدخل الجنة معهم والعياذ بالله. فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليه. كما أنك أن على على المولى عليهم حقوقا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر فلا يعصونهم حتى وإن استأثر ولاة الأمور بشيء فإن الواجب لهم السمع والطاعه السمع والطاعه في المنشط والمكره والعسر واليسر إلا إذا كان ذلك في معصية الله يعني لو أمروا بمعصية الله فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله ولا يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله وأما قول بعض الناس السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولي ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة فهذا خطأ هذا غلط هذا ليس من الشرع في شيء بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء هذا لا يحصل من زمان قد تغيرت الأمور ويذكر أن أحد بن أمية وأظنه عبد الملك بن مروان جمع أش لما سمع ان الناس يتكلمون فيه وفي خلافته جمع اشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيه وقال لهم انكم تريدون منا ان نكون مثل ابي بكر وعمر قالوا نعم انت خليفه ام خليف قال كونوا انتم مثل رجال ابي بكر وعمر ونكون مثل ابي بكر وعمر هذا جواب عظيم الناس اذا تغيروا لا بد أن يغير الله عن أولاده كما تكونون يولى عليكم أما أن تريد أن يريد الناس من الأولاد أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكون عن, عن رجال الخلفاء هذا غير صحيح الله حكيم عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وذكر أن رجلا من الخوارج من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب جاء إلى علي فقال له يا علي ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر قال لأن, لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثال ورجالي أنت وأمثال كلام جيد يعني أنت ما في الخير فلذلك تغير الناس علينا لكن في عهد أبي بكر وعمر مثل علي بن بطالب طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة والفضلاء فلم يتغيروا على ولاته الحاصل أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاه أمورنا في كل شيء إلا في معصية الخالق لأن معصية الخالق ليس لهم أن يأمر الناس بها فلما لم يكن لهم أن يأمر الناس بها لم يكن للناس عليهم طاعة في معصية الله عز وجل وكذلك أيضا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر لا يكذبوا عليه ولا يخدعوا ولا يغشوا ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة ورشاوى وغير ذلك مما لا تليق بالعاقل فضلا عن المسلم إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عز وجل نحن نؤمن بالله و... وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، فعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين ومع ذلك نجد الرشوة مع الأسف موجودة في جميع قطاعات الدولة إلا أن شاء الله نجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة عندما يأتي المزارع يدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب لكن من أجل مصلحة من أجل أن يأكل بها أحيانا تكون الدولة قد استلمت الحب ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة فيأتي إنسان ويبيعه على أخ يبيع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب ثم يريدون من ولاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر هذا ليس بصحيح فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم نصر بقدر ما يستطيعون لله عز وجل ولمن ولاهم الله عليه والشاب أيضا يجب عليهم حقوق عظيمة لولاة الأمور يجب عليهم أن يقوموا بها ومن ذلك أيضا من الأمور التي هم لها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور. لا يحترمون أعراض تجد فاكهة مجالسهم نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليه. فاكهة المجالس أن يتكلموا في أعراض ولاة الأمور. لو كان هذا الكلام مجديا تصلح به الحال لقلنا لا بأس. هذا طيب. لكن هذا لا يجدي ولا تصلح به الحال. وإنما يوغر الصدور على ولاة الأمور. سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء. تجد الآن بعض الناس همه إذا جالس في مجلس ما يكيف ويستانس إلا إذا نسك له عالم من العلماء ولا وزير من الوزراء ولا أمير من الأمراء ولا من فوقه ليتكلم في عرضه. هذا غير صحيح. هل كلامك هذا سيجدي؟ لو كان يجدي لكنا أول من يشجع عليه. وقلنا لا بأس. المنكر يجب ان يزال والخطا يجب ان يصحح لكنه لا يجدي انما يوغر الصدور ويكره الناس الى ولاه الامور الى الناس او يكره العلماء الى الناس ولا يحصل فيه فائده وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كلمه جامعه مانعه جزاه الله عن امته خيرا قال كلمه جامعه مانعه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت والعجب أن بعض الناس أهل دين لو أردت تتكلم بشخص عادي من الناس قالوا لا تقتال هذا حرام لكن لو تكلمت واحد من ولاة الأمور كيف مع أنه غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم احد في أرض أحد عنده لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس انا اعتبرها مرضا نسال الله ان أيوة يعافينا واياكم من الادوار مرض ابتلي بها كثير من الناس ولو ان الناس كفوا السنتهم ونصحوا لولاه امورهم انا لا اقول اسكت على الخطا لكن اكتب لولاه أمور اكتب انت اكتب كتاب ان وصل فهذا هو المطلوب واذا انتفعوا به فهذا احسن واذا لم ينتفعوا به فالاثم عليهم اذا كان خطا صحيحا وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنه
1: والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله
0: لوم متفق عليه هذا الحديث تقدم الكلام على أكثر جمله وبقي فيه الجملة الأخيرة وهي قوله رضي الله عنه فيما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقوم بالحق أينما كنا يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا يعني في أي مكان سواء في البلد أو في البر أو في البحر أو في أي مكان وسواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام نقوم بالحق أينما كنا. لا تاخذنا في الله لوم ثلاثه يعني لا يهمنا اذا لامنا احد في دين الله لاننا نقوم بالحق فمثلا لو اراد الانسان ان يطبق سنه يستنكرها العامه فان, فإن هذا الاستنكار لا يمنع الانسان من ان يقوم بهذه السنه ولنضرب لهذا مثلا تسوية الصفوف في صلاة الجماعة أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام استوم وجعل ينظر إليهم ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف يستنكرون هذا ويغضبون منه حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات يا فلان تأخر فراك متقدم فقال من الغضب والزعل إن شئت طلعت من المسجد كله خليته لك أعوذ بالله فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن تأخذه لومة لائم في الله بل يصبر ويمرن الناس على السنة والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليهم لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدا ففي هذه الحال ينبغي أن نعلمهم أولا حتى تستقر نفوسهم وتألف السنة إذا ضبقت فيحصل بذلك الخير ومن ذلك أيضا أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام ومعلوم أن السنة وردت به اذا كان السوء عن زياده او عن شك مترجح به احد الطرفين فانه يسجد بعد السلام لا قبل السلام هذه السنه حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال انه يجب ان يسجد بعد السلام اذا كان السجود بعد السلام وقبل السلام اذا كان السجود قبله يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية بل على سبيل الوجوب سجد أحد الأئمة بعد السلام نساه ونسها في صلاته زاد أو شك شكا مترجحا فيه وبنى على الراجح فسجد بعد السلام فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة وش هذا الدين الجديد هذا غلط قاله قال قال رجل من الناس فقلت لهم هذا هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السهو قالوا أبدا ولا نقبل. طيب من ترضوه من الناس من العلماء قالوا نرضى فلان وفلان يلا الموعد بعد المغرب في بيته لأنه كان يجلس في بيته بعد المغرب، وذهبوا إليه وأخبروه، فقال لهم هذا صحيح، هذا والسنة. فبعض الأئمة يأنف أن يصلي أن يسجد بعد السلام، وهو يعلم أن السنة أن يكون السجود بعد السلام خوفاً من السنة العامة، وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه. قن بالحق ولا تخف في الله لو متلث. كذلك أيضاً فيما يتعلق بالصدق في المعاملة بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما, بما عليه الأمر بحسب الواقع قالوا هذا وساوس هذه وساوس مو لازم أعلم مو بلازم أعلم بكل شيء عيب في السلعة هذا سهل ما يخالف الناس يرضونه السيارة مثلا مسمكر ومزين لو كان فيها خدوش بالاول زيناه نبيعه ولا نعلم اذا علمت فانت موسوس طيب ليش؟ فل... لان هذا الشيء ما هو بلازم نعلم فيه والواجب ان الانسان يتقي الله عز وجل ويقوم بالعدل ويقوم باللازم ولا تاخذه في الله لومه لومه ولكن كما قلت اولا اذا كان عند عامه تفات 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 فالاحسن ان يبلغهم الشرع قبل ان يطبق من اجل ان تهدا نفوسهم واذا طبق الشرع إذا هم قد حصل عندهم علم منه فلم يحصل منهم نفور. اللهم وفقهم
2: قال رحم الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم آلاها وبعضهم أسفلا وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أَرَادُوا هَلَكُوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رآه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير النساد بن الأنصاري رضي الله عنهما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها القائم فيها يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب وترك المحرم والواقع فيها أي في حدود الله أي الفاعل المحرم أو التارك الواجب كمثل قوم في سفينة استهموا يعني ضربوا سهما وهو ما يسمى بالقرعة أيهم يكون الأعلى فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها فصار الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه مروا على الذين في أعلاه لأنه أي الماء لا يقدر عليه إلا من فوق فقالوا لعلنا نخلق خرقا في مكاننا نستسقي منه حتى لا نؤذي من فوقنا هكذا قدروا وأرادوا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا لانهم اذا خرقوا خرقا في اسفل السفينه دخل الماء ثم اغلق السفينه وان اخذوا على ايديهم ومنعوهم من ذلك نجوا ونجوا جميعا يعني نجا هؤلاء وهؤلاء وهذا المثل الذي ضاربه النبي صلى الله عليه وسلم هو من, من الامثال التي لها مغزى عظيم ومعنى عالي فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهر هم تتقالفهم الأمواج ولا بد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل وبعضهم في الأعلى حتى يتوازن حمولة السفينة وحتى لا يضيق بعضهم على بعض وفيه ان هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخربها إذا أراد أحد أن يخربها فإنه لابد أن يمسكوا على يديه وأن يأخذوا على يديه لينجو جميعا فإن لم يفعلوا هلكوا جميعا هكذا دين الله إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعا وإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وفي هذا دليل في هذا المثل دليل على أنه ينبغي للمعلم معلم الناس أن يضرب لهم الأمثال ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس قال الله تعالى: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وكم من انسان تشرح له المعنى شرحا كثيرا وتردده عليه فلا يفهم فاذا ضربت مثلا بشيء محسوس يعرفه فهم. وانظر الى المثل العجيب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من العرب صاحب باجة، صاحب ابل. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلام أسود. ولد أسود. يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء. من أين جاءنا هذا الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني أسود ببياض. قال: نعم. قال: من أين جاءها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق يعني ربما يكون له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا فنزعه هذا العرق قال فابنك هذا لعله نزعه عرق يمكن واحد من أجداده أو جداته من أخواله أو آبائه لونه أسود فجاء الولد عليه فاقتنع الاعرابي تمام الاقتناع لو جاء يشرح له النبي عليه الصلاه والسلام شرحا فهو اعرابي ما يعرف لكن اتاله بمثال من حياته التي يعيشها فانطلق وهو مقتنع وهكذا ينبغي لطالب العلم بل ينبغي للمعلم ان ان يقرب المعاني المعقوله لاذهان الناس بضرب الامثال المحسوسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث إثبات القرعة أنها جائزة أنها جائزة وهو كذلك وقد وردت الأح... الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله وفي ستة مواضع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسألكم عن موضعين من كتاب الله لأنه كل يقراه الحمد لله أين الموضع الأول؟ في سورة آل عمران وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الموضع الثاني وإن يونس لمن المرسلين في سورة الصفات إذ أبق إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث بطنه إلى يوم يبعثون يونس احد الانبياء ركب مع قومه في سفينه فضاقت بهم وقالوا ان بقينا كلنا على ظهرها هلكنا غرقت لا بد ان ننزل بعضنا في البحر من ننزل اول راكب اكبر راكب اكبر بدن من ينزلون هل ينزلون اول من ركب او اكبرهم بدنا او اصغرهم بدنا ام ماذا قالوا نعمل قرعه فعاملوا القرعة فصارت القرعه على جماعة, على جماعه منهم يونس او هو وحده فساهم فكان اذا معه ناس معه ناس فساهم فكان من المدحضين نزلوهم الذين معه الله اعلم بهم ما نعرف ماذا صار له اما هو فالتقمه حوت عظيم ابتلعه بلعا دون ان فصار في بطن الحوت فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فلفظه الحوت على سيف البحر وانبت الله عليه شجره من يقطين يقطين قال العلماء انها قرع النجد قرع النجد لين اوراقه لينه كالابريسم ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت ثم أنجاه الله عز وجل المهم أن القرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية ذكر القاعدة 160 أو 161 ذكر قاعدة في الأشياء التي تسامل فيها القرآن من أول الفقه إلى آخره رحمه الله والله موفق قال رحمه الله تعالى فيما
2: نقله عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حليمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم مَرأ فتعرفون وتنكرون, فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتاب قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضارب مثلا للقائم في حدود الله و... والمتعدي فيها الواقع فيها بقوم على سفينه استهموا فكان بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها وكان الذين في اسفلها يستقون الماء من فوق فقالوا أفلا نخرق يعني على الماء حتى لا نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوا على يديه نجوا جميعا وإن تركوهما ما أرادوا هلكوا جميعا وبينا أنه ينبغي للمعلم إذا كان المعنى المعقول بعيدا عن التصور والأفهام أن يضرب مثلا بالمحسوس وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في درسنا اليوم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون علينا أمراء يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر يكون فيهم ما, ما نعرف وما ننكر يعني أنهم لا يقيمون حدود الله ولا يستقيمون على أمر الله تعرف منهم وتنكر وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة فمن فمن أنكر أو كره فقسله ومن رضي وتاب يعني فإنه يهلك كما هلكوا ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فدل هذا على أنه على أنه أي الأمراء إذا رأينا منهم ما ننكر فإننا نكره ذلك وننكر عليهم فإن اهتدوا فلنا ولهم وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر لأن مقاتلتهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير لأنهم إذا قاتلوا قاتل إذا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شراً فانهم امراء يرون انفسهم فوق الناس فاذا نابذهم الناس او قاتلوهم ازداد شرهم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك بشرط قال ما اقاموا فيكم الصلاه فدل هذا على انهم اذا لم يقيموا الصلاه فاننا نقاتلهم وفي هذا الحديث دليل على ان ترك الصلاه كفر وذلك لانه لا يجوز قتال ولاه الامور إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فإذا أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. وهذا هو القول الحق. أن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي مع الجماعة ولا في المسجد ولا في بيته كافر. كفرا مخرجا عن الملة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه في الجنه او انه مؤمن او انه ناجم من النار او ما اشبه ذلك. فالواجب ابقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاه. ولم ياتي احد بحجه تدل على انه لا يكفر الا حججا لا 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 تنفعه. لانها تنقسم الى خمسه اقسام. اما انه ليس فيها دليل اصلا. واما انها مقيده بوصف لا يمكن معه ترك الصلاه واما انها مقيده بحال نعذر فيه من ترك الصلاه واما انها عامه خصت بنصوص ترك الصلاه